0: Mulheres ocupam menos de 20% dos cargos de liderança no serviço público brasileiro. Estudo associa eventos geológicos à grande diversidade de peixes na América do Sul. Usinas solares flutuantes podem aumentar a geração de energia no país. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a desigualdade de gênero no serviço público brasileiro. As mulheres respondem por 59% da força de trabalho no setor, mas ainda ocupam menos de 20% dos cargos de direção. Nossa entrevistada é a cientista política Gabriela Lota. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e também é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Vamos discutir também como fenômenos geológicos que reorganizaram as bacias hidrográficas da América do Sul podem ter contribuído para o surgimento da maior diversidade de peixes de água doce do mundo. A ecóloga Fernanda Casemiro, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, é a nossa entrevistada. Ela é a autora principal de um artigo científico que relacionou eventos geológicos com a diversificação de espécies de peixes no nosso continente. Outro tema do programa são os sistemas fotovoltaicos flutuantes, que são painéis solares instalados não no solo ou em telhados, mas sobre superfícies aquáticas, como lagos e represas. Além de gerar eletricidade, eles podem ajudar a reduzir a evaporação da água de reservatórios que abastecem as cidades. A especialista em planejamento energético Mariana Padilha Campos Lopes vai falar sobre esses sistemas e apresentar os resultados de um trabalho que avaliou a capacidade dos sistemas fotovoltaicos flutuantes de diminuir a evaporação de água em açudes do semiárido. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser também se cadastrar na nossa newsletter, assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Vitória, capital do Espírito Santo, tem 15 médicos para cada grupo de mil habitantes. Macapá, capital do Amapá, tem apenas dois médicos para cada mil habitantes. Esses dados estão na sexta edição do estudo Demografia Médica no Brasil, que foi divulgado em fevereiro e traça um panorama da desigualdade e dos contrastes na oferta do atendimento médico no país. Enquanto um morador da região sudeste faz em média quase quatro consultas médicas por ano, um brasileiro da região norte faz em média menos de duas consultas. Em janeiro de 2023, trabalhavam no Brasil 562.229 médicos que estavam concentrados em capitais e em alguns estados. As unidades da federação com maior proporção de médicos são o Distrito Federal, com 5,5 médicos por mil habitantes, o Rio de Janeiro com 3,7 e São Paulo com 3,5. Os estados com menor disponibilidade de profissionais são o Pará, com 1,1 médico por mil habitantes, o Maranhão com 1,2 e o Amazonas com 1,3. Mário Scheffer, professor da Faculdade de Medicina da USP, que coordenou esse levantamento em colaboração com a Associação Médica Brasileira, destacou o avanço das faculdades particulares de medicina, que são responsáveis atualmente por 90% das vagas para a formação de médicos. Há também uma concentração crescente de médicos no setor privado onde 28,3% dos médicos brasileiros trabalham de forma exclusiva. Metade dos médicos trabalha em centros médicos privados e públicos e 21,5% apenas no setor público. Entre os médicos residentes, somente 12% têm interesse em trabalhar apenas ou majoritariamente no Sistema Único de Saúde. De acordo com Schaeffer, O SUS ajuda na formação dos médicos, mas não consegue retê-los para atender a população mais pobre.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. As mulheres respondem por 59% da força de trabalho no serviço público brasileiro, mas ocupam menos de 20% dos cargos de direção. O dado divulgado em dezembro no estudo Mulheres Líderes no Setor Público da América Latina e do Caribe, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, coloca o Brasil em posição inferior à da maioria dos países da região, como Argentina, Colômbia e Costa Rica. Para falar sobre a desigualdade de gênero na administração pública brasileira, nós vamos conversar agora por Skype com a cientista política Gabriela Lota. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ela também é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole da USP, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui
0: com você. Professora, quais são as principais barreiras que dificultam a ascensão das mulheres na administração pública no Brasil, Onde estão os principais obstáculos?
2: Olha, os principais obstáculos para a entrada na administração pública eles são muito parecidos com a própria ascensão das mulheres dentro das empresas, por exemplo, né? ou nos cargos de direção do setor privado. né? A gente costuma dizer que o Estado sempre é um reflexo da nossa sociedade. E a sociedade brasileira é uma sociedade marcada por desigualdades estruturais de gênero e de raça essas desigualdades também vão se refletir dentro do serviço público. E elas são caracterizadas, né? acho que em primeiro lugar é importante dizer que embora as mulheres sejam a maioria dos servidores públicos, né? se a gente pega no quantitativo total, como você mencionou, as mulheres não estão nos cargos de direção. Ou, Ou seja, existe um filtro entre a entrada de mulheres no serviço público e a sua subida para os cargos de direção, e, respondendo a sua pergunta mais diretamente, os principais fatores que vão ajudar a explicar isso têm a ver com essas desigualdades estruturais. Quer dizer, as mulheres elas já têm muito mais dificuldade de subir na sua carreira por questões relacionadas, por exemplo, à maternidade, ao tipo de competição que privilegia, em geral, os homens. E isso também vai acontecer no serviço público. É, as práticas de assédio, a própria ideia de masculinização da gestão que dificultam que as mulheres consigam ocupar cargos de direção, enfim, é uma série de características que acontecem, dentro, que acontecem dentro das organizações que fazem com que seja muito difícil para as mulheres, mesmo entrando no serviço público, conseguirem ocupar cargos de direção. Aliás, para os nossos ouvintes é importante até lembrar, né? recentemente o governo Lula, quando assume e coloca como uma das suas prioridades a questão da paridade de gênero, dentro dos cargos de direção e quando a gente olha para os ministérios dos cargos de alto escalão, ainda assim a gente não tem paridade, mesmo sendo uma prioridade política. Porque você tem uma série de outras questões que fazem com que seja muito mais difícil para a mulher ocupar esses lugares, mesmo quando há uma vontade política para que isso aconteça. Né? É por isso que a gente tem que pensar os elementos como desigualdades estruturais, porque elas vão carregando... Uma série de condicionantes que fazem ser muito mais difícil para a mulher conseguir chegar lá.
0: Professor, o fato de o acesso ao serviço público ser feito, na maioria das vezes, por concurso, torna a situação das mulheres um pouco melhor uh, do que no setor privado ou não?
2: Olha, supostamente isso faria diferença. Né? Então, supostamente, como um concurso é isonômico, o concurso não avalia gênero. Agora, quando a gente olha para o que acontece de fato na entrada no serviço público, a gente vai ver que nas carreiras de elite, que são as carreiras que pagam mais, que tem uma remuneração muito maior, a gente tem uma presença majoritária de homens. Né? Você pega a carreira de diplomacia, de auditor fiscal, carreira de juiz, carreiras que são de remuneração muito mais alta, você vai ter aí uma prevalência masculina e branca muito impressionante. Aí a questão é, como é que um concurso que é isonômico, que você não avalia pelo gênero, faz com que tenha uma entrada majoritariamente masculina. A resposta poderia ser, ah, será que é porque os homens vão melhor nos concursos? Talvez seja, mas a explicação é, homens podem ir melhor nos concursos porque os homens têm mais tempo de ficar estudando. né? Os homens conseguem fechar a sua agenda enquanto as mulheres estão lá cuidando da casa, cuidando da família. Homens conseguem, por exemplo, muitas vezes tirar dois, três anos de licença e se dedicar ao concurso público, enquanto as mulheres estão aí na lida, cuidando de família, cuidando dos seus filhos e não conseguem se dedicar o mesmo tempo porque elas têm outras obrigações. Então, na verdade, o concurso ele acaba mostrando desigualdades que são da sociedade, como eu mostrei. né? Isso é uma primeira questão. Uma segunda questão... Tem várias pesquisas feitas já, não tem no Brasil, mas internacionalmente tem, mostrando como, dependendo do tipo de pergunta que a gente impõe em concurso público, isso privilegia mais um raciocínio masculino do que uma forma de raciocínio feminina. Então, na verdade, o concurso pode acabar induzindo também que homens vão melhor do que mulheres nesses concursos. E a consequência disso é que, como como a gente falou no começo, né, a gente tem muitas mulheres no serviço público, mas onde elas estão? Elas estão, em sua maioria, em o que a gente chama de carreiras vinculadas ao cuidado, que são carreiras normalmente associadas ao trabalho feminino, né, quase como se fosse uma extensão da casa. São os professores, professoras, profissionais de saúde, profissionais da assistência social. Então, a gente pega a Secretaria de Educação, é majoritariamente feminina. Agora, essas carreiras e esses lugares onde as mulheres trabalham são carreiras menos valorizadas e que remuneram menos, muito menos do que a dos homens. Por isso, a gente vai acumulando essas desigualdades mesmo tendo concurso público. Então, para sistematizar, o concurso público ajuda para que seja uma competição menos perversa do que no mercado. Mas, vários elementos que estão vinculados à própria capacidade de estudar para o concurso público e o tipo de pergunta que se faz, acaba privilegiando ainda assim uma entrada mais masculina do que feminina nas carreiras de elite que remuneram mais.
0: Nós estamos conversando com a cientista política Gabriela Lota, coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, também a pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, da USP. Professor, eu mencionei no início da entrevista um estudo divulgado em dezembro que coloca o Brasil em posição inferior à de países nas proximidades como Colômbia, Argentina e Costa Rica em relação ao acesso das mulheres a cargos de direção no serviço público. O que esses países fizeram para conseguir uma paridade de gênero, ou quase isso, nos cargos de liderança no serviço público? Qual foi o caminho que eles trilharam e como isso poderia nos orientar?
2: Olha, tem uma primeira resposta para isso, que é uma resposta muito óbvia. Esses países privilegiaram, priorizaram a questão da paridade como uma política de Estado. E com isso, por exemplo, introduziram cotas, introduziram formas das mulheres conseguirem acesso ao serviço de maneira mais paritária. Ou seja, tem uma atuação muito proativa aqui para que a paridade aconteça. Mas tem uma segunda explicação, que não é tão óbvia assim, mas eu acho que é importante pontuar é, para os ouvintes, que é o seguinte. Esses países da América Latina são países que vêm há muitos anos profissionalizando o acesso a cargos de liderança dentro do serviço público. Então, são países que têm, de alguma forma, tirado o componente da indicação política para esses cargos, criado processos seletivos, por exemplo, fazendo programas de formação de liderança para ocupação de cargos, enfim. Ou seja, você tem um processo de profissionalização na ocupação dos cargos de liderança. E essa profissionalização acaba favorecendo uma paridade maior. Porque quando a disputa pelo cargo é uma disputa eminentemente do mundo da política, o mundo da política é um mundo que é dominado pelos homens. Né? Vejam a nossa diferença, por exemplo na composição dos congressos ou na composição das prefeituras, dos governos estaduais. né? Os cargos eletivos são cargos majoritariamente ocupados por homens. E se esses homens vão escolher pessoas para os cargos de direção a partir de um critério político, você acaba privilegiando mais homens. Então, quando você tem um processo de profissionalização da ocupação de cargos de liderança, isso acaba permitindo com que mais mulheres assumam esses cargos. Isso junto com, como eu falei, uma política deliberada de aumentar a paridade.
0: No Brasil, há uma resistência a fazer isso?
2: Muito grande. A gente tem iniciativas muito interessantes acontecendo em alguns governos estaduais de profissionalização dos cargos comissionados. Então, por exemplo, processo seletivo para diretores de escola, processo seletivo para gestores, líderes de equipe. Isso tem acontecido em algumas iniciativas estaduais. Alguns ministérios fazem isso. Mas isso não é uma política de Estado. Acaba dependendo de cada governante. Ah, nesse ano eu vou fazer é, processo seletivo para esse cargo não para aquele. Isso não é uma política de Estado no Brasil. A gente tem muito, é, muita dificuldade de introduzir a profissionalização da ocupação dos cargos como uma política de Estado no Brasil. Né? É, digamos que o próprio meio político não aceita ter que abrir mão da sua capacidade de indicação de cargos que é disso que se trata. Né? É por isso que a gente tem muita resistência no Brasil a conseguir implementar esse tipo de política como uma política permanente.
0: Nós estamos conversando com a cientista política Gabriela Lota, ela é coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole da USP. Professora, qual é a importância de ampliar a presença das mulheres em posições de liderança? Pensando, além da questão da justiça, que é óbvia, mas também na perspectiva de melhorar o serviço público brasileiro. De que forma essa ampliação da presença feminina poderia ajudar nisso?
2: Perfeito. Acho que primeiro tem uma questão, como você mencionou, que é de justiça. É justo que mais mulheres ocupem cargos, inclusive porque quando mais mulheres ocupam cargos, outras mulheres se sentem representadas dentro do Estado, e legitimam muito mais o Estado. Então, por uma questão simples de justiça, isso deveria acontecer. Mas, para além da questão de justiça, a gente tem várias pesquisas que foram feitas em diferentes países do mundo, que vão mostrar resultados muito concretos em termos de melhoria do nosso processo decisório, quando você tem mais mulheres ocupando cargos de liderança no serviço público. Então, tem pesquisas, por exemplo, que vão mostrar que quanto mais mulheres, menos práticas de corrupção acontecem nos órgãos públicos. Pesquisas que vão mostrar que quanto mais mulheres estão presentes em cargos de liderança, mais se cria um clima organizacional de cooperação, de, de colegialidade, que, por exemplo, diminui rotatividade, diminui a sede moral nos serviços públicos, aumenta engajamento e motivação dos serviços públicos. Também tem pesquisas mostrando que mulheres conseguem exercer o que a gente chama de liderança transformacional, que é uma liderança que engaja para mudanças positivas dentro dos serviços públicos. né? Então, tem várias pesquisas que associam a presença de mulheres em cargos de liderança a inovações positivas de serviço público, inclusive introduzindo conteúdos que, em geral, não são conteúdos é, que vem tradicionalmente das políticas públicas. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem várias pesquisas que mostraram que países com presidentes ou primeiras ministras, mulheres, conseguiram enfrentar a pandemia de uma maneira muito mais efetiva, porque elas trazem um tipo de conteúdo para a política pública que é diferente do conteúdo tradicionalmente associado às políticas públicas. Né? Então, é, mulheres, a presença de mulheres em cargos de liderança está associada, e isso tem comprovação científica em vários lugares, Há vários resultados positivos em termos de políticas.
0: professor o Brasil teve uma mulher presidente da República durante cinco anos na década passada. Isso teve impacto em relação à participação feminina no serviço público? É, o fato de o país ter sido governado por uma mulher teve uma influência duradoura?
2: Olha, a, a Dilma tinha uma ação muito proativa nesse sentido da paridade que eu mencionei. Né? Então, foi o governo que mais teve presença paritária ou quase paritária de mulheres em cargos de alto escalão. Além disso, a presença é, da Dilma como uma mulher presidente, ela permitiu a inserção no serviço público dessa agenda de gênero. Né? Então, uma das coisas que teve como efeito muito concreto é que várias organizações públicas durante o governo Dilma assumiram a questão de gênero como uma questão fundamental das práticas de gestão de pessoas. Né? Então, questões como, por exemplo, possibilitar o é, um melhor convívio da maternidade no ambiente de trabalho, políticas de enfrentamento ao assédio sexual dentro dos órgãos públicos, criação de comitês de gênero. A gente vai ter vários ministérios é, a criação de comitês de gênero com gestoras e gestores públicos que vão assumir políticas relacionadas a esse tema. Então, eu diria assim que, em termos simbólicos, para o serviço público, ter uma presidenta mulher, acabou criando dentro dentro do funcionalismo a ideia de que havia uma prioridade para se tratar questões de gênero. né? Então, a gente vai ter, por exemplo, vários concursos públicos que vão começar até a questão de gênero e também de raça, porque, em geral, essas essas discussões estão muito associadas, né? questões de gênero e de raça como elemento constitutivo das cotas, enfim... A gente vai ter mudanças importantes eu diria que isso veio do simbolismo de você ter uma presidenta, uma mulher que priorizava a pauta de gênero com uma pauta central. Agora, volto para o meu comentário anterior. Isso não permitiu que a gente fizesse mudanças estruturantes também em termos de é, se consolidar novas políticas de Estado para maior igualdade de gênero dentro do serviço público. Eu diria que foram medidas muito importantes Mas são medidas, em grande grande parte, que foram continuadas pelos pelos governos seguintes.
0: né? Nós estamos conversando com a cientista política Gabriela Lota, coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ela também é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole da USP. Professora, a senhora falou de raça. Na maioria dos estudos sobre desigualdade de gênero, a situação é sempre mais grave quando se olha para as mulheres negras. No serviço público isso acontece também?
2: Ah, sim, né? A questão, no Brasil, não dá para a gente pensar gênero e raça como elementos separados, né? Então, se é fato que mulheres estão, enfim, em situação é, de, de desvantagens em relação aos homens, as mulheres negras estão em situação de muito mais desvantagem do que as mulheres brancas. Então, você tem um acúmulo de desigualdades e de desvantagens na sociedade brasileira que também vai se refletir no serviço público. Então, aquele dado que eu mencionei há pouco. A grande maioria das mulheres no serviço público estão dentro de profissões relacionadas ao cuidado. Mas quando a gente segmenta as profissões do cuidado pensando em faixa salarial as faixas salariais mais altas são ocupadas por mulheres brancas e as faixas salariais mais baixas por mulheres negras. Então, pega a realidade de uma escola pública. Numa escola pública, em geral, você vai ter uma diretora mulher branca, uma parte importante das professoras mulheres brancas, mas quando você pega merendeira, quando você pega faxineira, aí você já está falando de mulheres negras. Então, essa desigualdade, ela não é só de gênero, mas ela associa gênero e raça também no serviço público. Agora, tem uma questão importante disso, e que, que tem a ver com um comentário que eu fiz há pouco, que é diferente do setor privado, a questão de maior igualdade racial tem sido uma política de Estado muito permanente. Isso tem a ver com a questão das cotas raciais. A gente pode dizer que as cotas são poucas, elas não são suficientes, A gente tem momentos dos governos que eles não privilegiaram cota ou não priorizaram o tema das cotas raciais, mas as cotas raciais estão presentes. Estão presentes nos vestibulares, estão presentes nos concursos públicos, elas estão presentes. Então, elas conseguiram se transformar muito mais uma política de Estado do que a própria questão de gênero tem conseguido
0: fazer. Professor, agora no dia 8 de março, o governo federal lançou iniciativas para tentar reduzir as desigualdades de gênero no mercado de trabalho do país. Na sua avaliação, que medidas seriam mais urgentes para colocar o serviço público no caminho da igualdade de gênero?
2: Olha, eu sou muito a favor da gente ter essa essa, essa lógica de permitir aumentar cada mais igualitária no serviço público. Eu sou muito a favor de você ter cotas também de gênero, além de raça, especialmente para as carreiras de elite. Porque você não precisa fazer isso para carreiras é, do, do, de cuidado. né Você já tem uma maioria de mulheres. Agora, de novo, você pega carreiras diplomacia, juízes, auditor fiscal e outras. Eu sou a favor de você ter cotas para você conseguir ter uma entrada no serviço público mais paritária. Mas tem várias práticas cotidianas que são muito importantes também de serem serem implementadas, né? então a gente mencionou, por exemplo, na na profissionalização da seleção para ocupação de cargo de liderança, né, você ter medidas afirmativas para ocupação de cargo de liderança que permita que as mulheres assumam os cargos e permaneçam lá dentro, né, Outras práticas, eu, eu não sei se os se nossos ouvintes sabem, mas a gente tem no Brasil, por exemplo, algumas medidas de concurso público, uma, uma coisa horrorosa que eu vou contar, mas, por exemplo, a gente teve muito recentemente concursos públicos para bombeiros e policiais militares que exigiam teste de virgindade. Só uma mulher lê que vai ter um teste de virgindade no concurso, isso já afasta ela de prestar o concurso, porque é, é de uma violência tão grande... né? que isso já inibe as mulheres de acharem que aquele é um espaço para elas. Outras práticas cotidianas. Então, a gente precisa garantir que concursos públicos não não causem exclusão. né? A gente precisa garantir políticas de maternidade e paternidade no serviço público, porque também não adianta a mulher ter seis meses e o homem ter uma semana ou ter duas semanas. A mulher precisa de de apoio e de divisão de tarefas no cuidado do filho. Então, não tem que ser a mulher que leva o filho no médico sempre e, portanto, a mulher vai ter licença. Os pais também têm que ter para poder fortalecer o trabalho das mulheres. Precisamos ter políticas de combate ao assédio. Como eu mencionei, assédio moral, assédio sexual. né? Eu recebi hoje um convite para participar de um evento de uma organização pública e veio no convite Evite Usar saia curta, né? Esse tipo de medida que assim para eles pode ser uma medida, isso eu ve, eu sinto como uma prática de assédio, né? Por que que eu não posso escolher a roupa, tá? Como uma palestrante convidada, né? Imagina servidoras que trabalham lá dentro o tipo de pressão que elas não recebem a respeito da sua roupa, da maquiagem. Então precisamos ter políticas de enfrentamento ao assédio. E por fim, é, eu acho que nós temos que ter políticas também de formação de mulheres para assumir cargos de liderança, né? Porque uma das narrativas que vem é assim, ah, mas a mulher não, não tem experiência para ser gestora, os homens têm, sim, então vamos dar experiência para elas, vamos formar para que elas possam fazer isso. Então tudo que eu estou falando aqui são medidas muito proativas no sentido de garantir que as mulheres possam estar presentes no serviço público em uma condição de competição justa com a presença dos homens, né? E aí, só para fechar, claro que tudo isso olhando para a questão interseccional. Então, não é só gênero, é gênero e raça. Então, estou falando de mulheres negras precisam dessas condições de maneira muito mais fortalecida do que mulheres brancas.
0: Nós conversamos com a cientista política Gabriela Lota, coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ela também é pesquisadora o Centro de Estudos da Metrópole da USP, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Para saber mais sobre as desigualdades de gênero no serviço público brasileiro, leia a reportagem de Diego Viana na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: As universidades da Inglaterra deverão criar um banco de dados sobre professores e funcionários que se envolvem em relações íntimas com alunos, de acordo com uma proposta apresentada pelo Office for Students, órgão independente que regula o ensino superior no país. A proposta é disponível para consulta pública até o dia 4 de maio, tem como foco o comportamento de docentes e outros profissionais responsáveis por ensinar, orientar ou supervisionar os estudantes. A ideia é que eles informem a direção de suas instituições detalhes sobre eventuais relacionamentos que tiverem com alunos, sejam eles de caráter sexual, amoroso ou financeiro. O castigo previsto para quem descumprir as regras seria a demissão. A medida busca desencorajar esses relacionamentos e prevenir situações de abuso de poder e conflitos de interesse que possam surgir a partir deles. Susan Lapworth, diretora executiva do Office for Students, disse à revista Times Higher Education que a maioria dos que trabalham no ensino superior se comporta de maneira adequada com seus alunos, mas observou que não é raro, abre aspas, haver um desequilíbrio de poder nas relações pessoais que pode ser explorado por profissionais sem escrúpulos a fim de sujeitar os alunos a assédio ou má conduta sexual Fecha aspas. De acordo com ela, medidas de autorregulação implementadas pelas universidades contra a má conduta sexual de professores e funcionários têm sido importantes, mas insuficientes. Pesquisa Brasil. Entrevista. A América do Sul abriga a maior diversidade de peixes de água doce do mundo. São aproximadamente 5.800 espécies conhecidas o que equivale a pouco mais de um terço de todas as espécies desses peixes identificadas no mundo. Um artigo publicado em janeiro na revista PNAS parece ter encontrado uma explicação para a tamanha variedade. Eventos geológicos dos últimos 55 milhões de anos reorganizaram as bacias hidrográficas sul-americanas e, com isso, teriam contribuído para o surgimento da diversidade de espécies. Nós vamos conversar agora com a autora principal desse artigo, a ecóloga Fernanda Cassemiro, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, eu que agradeço o convite e a oportunidade de divulgar
0: a nossa pesquisa. Professora, que tipos de fenômenos geológicos contribuíram para a diversidade de peixes de água doce na América do Sul? Bom, a gente pode falar em vários tipos de fenômenos geológicos, né? Um dos mais
3: conhecidos é a elevação dos Andes, né? Nos últimos 10 milhões de anos atrás. A gente chama de surgimento dos Andes. Outro fenômeno que a gente também pode considerar também foi a elevação da Serra do Mar, que separou algumas bacias hidrográficas, rompimento, de arcos geológicos, a gente fala que são terras mais altas, né, que impediam é, a comunicação de bacias hidrográficas, como o Arco do Purus, lá na região amazônica também. Então, só foram vários eventos geológicos que ocorreram nos últimos 50 milhões de anos atrás, que permitiram a reconfiguração das bacias de drenagem, né, dos rios, conectando e desconectando alguns... É, e isso pode ter acontecido, sim, essa conexão desconexão de várias formas em diferentes é, é, tempos, né, que a gente chama de tempos geológicos, ao longo de milhões de anos atrás, que contribuíram para a alta diversidade de espécies de peixe.
0: como vocês conseguiram correlacionar essas mudanças na paisagem com o surgimento de novas espécies?
3: Bom, é, a nossa
0: hipótese
3: era que Se os eventos geológicos influenciassem a diversidade de espécies, nós conseguiríamos, através dos nossos modelos matemáticos, verificar extinção ou formação de novas espécies, origem de novas espécies. Então, através de modelos matemáticos, nós conseguimos ver que há uma grande sincronia dos eventos geológicos com a formação de espécies. A gente viu, por exemplo, nos últimos 10 milhões de anos atrás, com a elevação dos Andes, a gente viu que 10 milhões, 10 a partir de 10 milhões de anos atrás surgiram muitas espécies novas, principalmente ali na região da Amazônia, onde que o surgimento dos Andes teve maior influência. Então, nosso modelo geográfico, no modelo matemático, nos propiciou testar essa hipótese. E a gente viu também que, a partir da conexão e desconexão de algumas bacias, a gente viu ou aumento da dispersão de espécies entre bacias ou diminuição, dependendo né, da conexão ou desconexão das espécies. Então, os nossos dados, partindo de dados de ocorrência de espécies e dados genéticos, a gente conseguiu verificar que realmente os eventos geológicos foram importantes
0: para a diversidade de espécies em função da dispersão e origem de novas espécies. Nós estamos conversando com a ecóloga Fernanda Cassemiro, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Professora, como se define que uma espécie surgiu em determinado momento? Como vocês conseguiram recuperar essa história?
3: A gente consegue através de dados genéticos das espécies. Através de análises moleculares, né, de genes das espécies, a gente consegue datar a origem da espécie. Quando aquela espécie ocorreu e como é, é, é aquela espécie, se aquela espécie é aparentada de outra espécie. Né? Então, a gente consegue traçar uma árvore genealógica é, dos peixes da América do Sul. Então, através desses estudos genéticos, a gente constrói uma filogenia que nada mais é que uma árvore, né? uma árvore. genealógica das espécies de de peixes. E aí a gente consegue identificar
0: através de dados, registros fósseis e e dados moleculares, quando aquela espécie ocorreu. Por que esses eventos geológicos mais ajudaram a formar novas espécies do que causaram extinções de espécies?
3: É ótima pergunta. Porque passou a, a facilitar a dispersão de espécies entre bacias, e com isso aumentou o que a gente chama de fluxo gênico, ou seja, o cruzamento entre as espécies, possibilitando a origem de novas espécies. E como aqui na América do Sul a gente não tem tantos eventos climáticos como ocorreu, por exemplo, na na Austrália ou na África, que fizeram com que o, o, o clima fosse muito e é, nós para muitas espécies deixando o deserto ou enfim ou muito frio em determinada época do ano isso não ocorreu na América do Sul somente nas terras altas da América do Sul a gente teve um, um clima mais estável ao longo de milhões de anos portanto isso fez com que originassem mais espécies do que causassem extinção, mais extinção de espécies, principalmente devido à estabilidade climática.
0: Nós estamos conversando com a ecóloga Fernanda Casimiro, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Professora, quais são os locais com maior diversidade de peixes de água doce eh, na América do Sul? Dá para associar eventos geológicos específicos a essa diversidade?
3: Os nossos dados foram muito claros em mostrar que na Amazônia, a maior diversidade de espécies de peixes do mundo. para você ter uma noção, só a Amazônia tem cinco vezes espécies, número de espécies de peixes, do que toda a Europa, todo o continente europeu. Então, a diversidade é impressionante. Na Amazônia, uma das principais explicações para essa alta diversidade é a formação dos Andes, que ocorreu ao longo de milhões de anos atrás, e principalmente nos últimos décimos, com a última elevação dos Andes, a gente viu um pico na diversidade, na formação de, de espécies, principalmente mais na região, nas bacias mais próximas ali do, dos Andes.
0: E além da Amazônia, tem outros lugares que se destacam no Brasil? Sim, por exemplo, nossos dados também mostraram
3: um alto grau de endemismo, ou seja, de espécies que só ocorrem naquele lugar, na, também na, a, na, nas bacias ali do Atlântico, da Mata Atlântica principalmente ali na bacia que a gente chama de Ribeira do Icoato e do Rio Paranaíba. É, é, Parnaíba, esse, essas bacias é, apresentaram alto grau de endemismo e a gente atribui isso também à formação da, da Serra do Mar. Essa formação de Serra do Mar ora... É, é, conectou essas bacias com as bacias mais interioranas, com a bacia do Prata, por exemplo, ora, desconectou. Isso fez com que originassem espécies que é, é, existem só nessa, na, na bacia ali do, na, na costa do Atlântico. Né? Então, essas duas regiões, a, a Amazônia e as bacias ali da costa do Atlântico, são muito ricas em espécies e, e há espécies
0: que só ocorrem lá, e mas em outro lugar do mundo. Professor, em outros lugares do mundo houve fenômenos semelhantes? Olha,
3: igual a diversidade que tem aqui no Brasil, não. Há algumas é, regiões da Ásia, né da China, que apresenta bastante é, diversidade. Na, na África, alguns lagos africanos apresentam grande diversidade, mas na proporção que a gente observa aqui na América do Sul, não existe. É, aqui é realmente a região com maior diversidade de espécies de peixes
0: é, no mundo. professor essa hipótese de que os eventos geológicos contribuíram para a diversidade de peixes não é exatamente nova. é O que vocês fizeram foi entender que eventos foram esses, é isso? Isso.
3: Desde do, os historiadores naturais, do Humboldt, por exemplo, eles já é, hipotetizavam que uh, uh, os eventos geológicos tinham influência sobre as espécies, não somente de peixe, mas de todos os outros grupos né, de, de animais e plantas. Só que, para peixe, ninguém tinha conseguido um banco de dados tão é, robusto, tão grande, tanto que envolve dados de ocorrência de espécies, como dados é, genéticos né, das, das espécies, que demonstrasse que, que conseguisse é, testar essa hipótese de forma mais confiável. Então, o diferencial do nosso nosso estudo é que, através desses dados né, de quase 5 mil espécies de peixes e dados genéticos também, a gente conseguiu provar com mais confiança né, que os eventos geológicos atuam em sincronia com a diversidade de
0: peixes. A diversidade das espécies de água salgada, também influenciada por eventos geológicos, ou a dinâmica no oceano é outra? Bom, ótima pergunta, não sei te responder, né? Porque o oceano tem uma
3: dinâmica né, geológica, evolutiva, totalmente diferente quando a gente compara com os peixes continentais, né? Os peixes que estão aqui de água doce. Então, acredito eu que seja uma dinâmica totalmente diferente e que os eventos é, geológicos que ocorreram no oceano é, atuam de, de diferente forma do que atua aqui no, no continente.
0: Nós estamos conversando com a ecóloga Fernanda Casimiro, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, professora. Quais são os próximos passos dessa linha de pesquisa? O que vocês pretendem ver agora?
3: A partir de agora a gente pensa em ampliar o, o nosso modelo para incluindo outro, outros grupos de espécies, como mamíferos, anfíbios, répteis, aves, né? E tentar também explicar né, a alta diversidade de outros grupos, que também, muitos grupos, só a alta diversidade é impressionante. É, aqui na América do Sul, também comparado ao, 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 a outros continentes, né? tentando ampliar o modelo, ampliando o número de espécies é, e verificar se o padrão que ocorreu com os peixes né, de água doce também co- ocorre com as outras espécies. Será que a geologia, né, os eventos geológicos também influenciaram, por exemplo, grupos um grupo de mamíferos, de répteis, de anfíbios? Será que tem a mesma resposta? Se a gente encontrar o mesmo padrão que a gente observou para peixes, né, isso só reforça que a nossa hipótese realmente faz sentido, não só para peixes, mas também como outros grupos, que realmente os eventos geológicos atuam na dinâmica, né, na evolução da paisagem a ponto de contribuir para a alta diversidade de vários grupos de espécies
0: aqui na América do Sul. E já tem alguma pista se esse caminho vai ser produtivo? Eu acredito,
3: é sim. a gente tem algumas pistas, né? a gente já tem alguns dados preliminares, alguns resultados preliminares que mostram, por exemplo, a alta diversidade de outros grupos também na, no oeste da Amazônia, ali perto dos Andes também, né? Então, provavelmente ali os Andes também influenciaram outros grupos de, 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 de animais, por exemplo, aves, mamíferos, anfíbios, são muito ricos em espécies na mesma região que a gente encontrou para peixes. Então, acredito que a gente tem um longo campo de estudo, né? E para ampliar não só os dados de peixe também, né? Que a gente sempre está descobrindo novas espécies e outros grupos e continuar a nossa pesquisa nesse. nesse ramo, né, nesse sentido aí de, de, de descobrir por que, que a América do Sul é tão rica em diversos grupos de, de, de
0: plantas e animais. Nós conversamos com a ecóloga Fernanda Casemiro, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Para saber mais sobre os eventos geológicos que contribuíram para a diversidade de peixes de água doce na América do Sul, leia a reportagem de Ricardo Zorzeto na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que
1: agradeço, foi um prazer. Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: No dia 19 de janeiro, a empresa Zero Avia, com sede no Reino Unido, fez um voo experimental de 10 minutos com um avião bimotor movido parcialmente a hidrogênio. Com 19 lugares, o Dornier 228 é o maior avião a decolar com a ajuda de um motor a hidrogênio. Durante o voo, o motor esquerdo convertia hidrogênio em eletricidade para mover uma das hélices, enquanto o direito, alimentado com querosene, movia a outra. O voo faz parte do projeto High Flyer 2, apoiado pelo governo britânico, que pretende desenvolver aviões que sejam capazes de reduzir as emissões de dióxido de carbono na aviação. Se os próximos testes correrem bem... A Zero Avia vai submeter o motor elétrico a hidrogênio a órgãos reguladores ainda neste ano. A ideia é, até 2025, fazer motores para aviões maiores e tornar viáveis voos comerciais apenas com células a hidrogênio. Pesquisa Brasil. Entrevista. A capacidade instalada de geração de energia por painéis solares fotovoltaicos responde por cerca de 11% da matriz elétrica brasileira. Esse percentual tem potencial para crescer com a instalação de sistemas fotovoltaicos flutuantes, instalados sobre superfícies aquáticas como lagos e represas. A geração elétrica não é o único benefício que os painéis flutuantes podem trazer. Como eles cobrem parte dos reservatórios, são capazes de reduzir a evaporação de água, e poderiam dar mais segurança ao abastecimento hídrico, por exemplo, na região do semiárido brasileiro. Nós vamos conversar agora por Skype com a engenheira agrícola especialista em planejamento energético, Mariana Padilha Campos Lopes, que fez uma pesquisa de doutorado sobre esse tema no COP, que é o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recentemente, ela fez um levantamento do potencial brasileiro de instalação de módulos fotovoltaicos em represas e lagos artificiais do país. Olá, Mariana, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço o convite. Mariana, os sistemas fotovoltaicos flutuantes usam os mesmos tipos de painéis solares instalados em telhados e em terrenos ou a tecnologia... É diferente.
4: Olha, o sistema fotovoltaico flutuante utiliza a mesma tecnologia de painéis de sistemas instalados no telhado ou sistemas centralizados. O que tem de diferença é que o sistema solar flutuante tem flutuadores, né? Essa é a grande diferença. Além disso, tem cabos de amarração e ancoramento a fixação dos flutuantes no fundo do reservatório.
0: E a principal vantagem de instalar é, sistemas que flutuam é gerar energia aproveitando o espaço dos reservatórios, é isso?
4: Isso. A utilização dos sistemas flutuantes, a gente consegue aproveitar mais as áreas que antes não eram aproveitadas, como a superfície de reservatórios e açudes, dispensando o uso de terraplanagem, para a instalação dos sistemas e, além disso, diminui disputas pelo uso do solo.
0: Tem também uma outra vantagem que é evitar a evaporação da água, não é isso? Queria que você falasse sobre os resultados de um trabalho que você fez que avaliou a capacidade dos sistemas fotovoltaicos flutuantes de evitar a evaporação de água em açudes do semiárido. Que trabalho foi esse?
4: Então, o semiárido apresenta um elevado nível de evaporação para ficar mais claro, é, praticamente metade do volume dos açudes evapora por ano. É, no meu trabalho de doutorado, eu avaliei a instalação de sistemas solares flutuantes em 20 açudes da região do Semiárido, no Rio Grande do Norte. E o foco foi a quantificação da redução da evaporação desses açudes. Eu analisei três cenários de cobrimento é, dos reservatórios com usinas solares flutuantes. O resultado apontou que uma, teve uma redução de 13,5% na taxa de evaporação para o cenário de cobrimento do volume morto de, desses 20 reservatórios. E a gente conseguiria reduzir 37% se a gente cobrisse 50% dos reservatórios. E se fosse coberto 70% deles, a gente conseguiria reduzir ali um 55% de evaporação. Isso representaria mais ou menos o aumento da né, da resiliência da população em época de estiagem e evitaria a contratação de caminhões pipa emergenciais que são bastante custosos né, para o poder público e além de serem trazidos de muito longe.
0: A instalação de sistemas fotovoltaicos flutuantes nos açudes da região produziria quanto de energia? O que vocês avaliaram?
4: Olha, seria possível produzir mais de 2 mil gigawatt-hora por ano, cobrindo esse volume morto dos reservatórios, o que daria para abastecer mais ou menos cerca de 1 milhão e 300 mil residências. No caso do cobrimento de 50% de superfície do reservatório, seria possível abastecer mais de 5 milhões de residências e com 70% de cobrimento, mais de 7 milhões de residentes. Isso bem mais do que o estado do Rio Grande do Norte possui, tá? de residências mais, significaria que a energia podia ser usada para outras atividades produtivas e para ser exportada para
0: outros estados. Nós estamos conversando com a especialista em planejamento energético, Mariana Padilha Campos Lopes. Já existem usinas usando sistemas voltaicos flutuantes aqui no Brasil?
4: Sim, existe. Existem sistemas em Rosana, em São Paulo. Existe outro com a capacidade de 1 megawatt no reservatório Sobradinho, no semiárido da Bahia. Tem um de 5 5 megawatt no reservatório de Balbina, no Amazonas. E existem outros sistemas de menor porte sendo instalados por produtores rurais que querem reduzir a evaporação dos açudes de irrigação. E, além de geradores de energia hidrelétrica né, que estão instalando nos nos seus reservatórios para aproveitar a infraestrutura de transmissão já existente no no local.
0: Dá obstáculos a serem superados para essa tecnologia se estabelecer aqui?
4: Sim, o principal obstáculo é o desconhecimento da existência das vantagens desse tipo de flutuante. É, além disso, acredito que outro obstáculo sejam os custos do sistema flutuante, que ainda são mais altos do que o sistema instalado em solo, mas com o um aumento da escala de aplicação desse sistema, o custo deve baixar. Além disso, se o custo da água evaporada for considerado no cálculo né, do do retorno, o sistema se torna muito mais vantajoso do que o sistema em terra.
0: Considerando a instalação em corpos d'água artificiais, qual é o potencial do Brasil para a instalação desses sistemas?
4: Caso fosse instalado sistemas solares flutuantes, que aproveitassem somente 1% da superfície dos corpos d'água artificiais do Brasil, seria possível é, instalar uma capacidade acima de 43 gigawatts pico. Isso representaria mais ou menos 80 terowatt-hora por ano, ou seja, praticamente uma Itaipu a mais. apenas com 1% de cobertura. E mais ou menos 72% desse potencial estaria localizado em reservatórios hidrelétricos.
0: Nós estamos conversando com a especialista em planejamento energético, Mariana Padilha Campos Lopes. Mariana, e por que a instalação é em corpos d'água artificiais? Nos naturais, eles podem causar algum desequilíbrio ecológico, é isso? Sim, exatamente, porque os corpos d'água artificiais são os que foram produzidos por intervenções
4: humanas né? e já possui algum tipo de uso e são mais fáceis para é, obter licenciamento ambiental, justamente por isso. Além disso, o impacto ambiental causado em reservatórios artificiais é menor do que seria causado em reservatórios naturais, por conta da, da fauna né? e a flora que existe nesses locais naturais.
0: Esses painéis já são usados comercialmente em algum país?
4: Sim, é... Principalmente na Ásia, né, a gente tem na Coreia do Sul, por exemplo, é opção usada principalmente pelas escassez de terras e da alta densidade populacional. O mesmo acontece no Japão, que utiliza também para amenizar outras preocupações como terremotos frequentes e conflitos pelo uso da terra. É, no caso de atividades, é, residen- de instalações residenciais e atividades de produção agrícola, né. Na China, é, implantou sistemas solares flutuantes como uma oportunidade para mitigar os impactos sociais da transição energética do carvão para sistemas renováveis. E ainda aproveito para revitalizar áreas degradadas, como minas de carvão alagadas. Né? E, por exemplo, na Jordânia, mostraram resultados positivos na melhoria da qualidade d'água de reservatórios. que são usados para abastecimento humano, porque os sistemas solares flutuantes evitam a proliferação de algas, porque, justamente, algas que produzem elementos químicos não bons né, para os seres humanos. Enfim, em regiões semiáridas e áridas do mundo, por exemplo, na Austrália, na Espanha, no Irã, nos Estados Unidos, no Chile, na Índia, é bastante usado justamente para essa questão de redução da evaporação dos reservatórios, né? Então, esses sistemas já estão sendo amplamente usados no mundo.
0: Mariana, esses estudos foram feitos no COP da UFRJ, onde você fez doutorado, e mais recentemente um pós-doutorado. Você continua estudando esse assunto? Por que você escolheu essa linha de pesquisa?
4: Olha, quando eu entrei, eu fiz o mestrado na COP, né, No Programa de Planejamento Energético. E aí, quando eu fui entrar no doutorado, justamente no ano, estava tendo uma chamada, o ano de 2015, estava tendo uma chamada de P&D sobre a instalação de usinas solares flutuantes. E aí, eu me apaixonei por esse tema, né? Eu falei, gente, é isso que eu quero estudar. Eu achei incrível o tema, né? É, porque eu já estudava geração, é, antes, no mês estudei geração distribuída, é, principalmente solar. E aí, quando eu soube da existência desse solar flutuante, eu achei genial. Eu falei, é, vi todo o potencial que esse tema teria, né, e principalmente o apelo social, se eles fossem instalados em açudes né, do semiárido, justamente pela questão da redução da evaporação. Então, eu resolvi estudar isso. Qual
0: foi a repercussão desse trabalho? Ele ajudou a chamar a atenção para o potencial dos sistemas fotovoltaicos flutuantes?
4: Olha, justamente pela vantagem né, que tem da instalação do, desse sistema, é, desse, dessas plantas fotovoltaicas flutuantes, é, por todas as vantagens que oferece, eu resolvi levantar o potencial brasileiro. Né? inclusive foi é, foi produzido um paper né? e publicado no, no Renewable Energy é, publicado em 2022 justamente falando sobre esse potencial para cada um dos estados brasileiros e lá tem um levantamento dos estados que mais poderiam produzir, quais são as áreas que mais poderiam produzir enfim, é, eu acho que todos os ah, governadores poderiam visar esse tipo de de implantação de sistemas para os seus estados.
0: Nós conversamos com a engenheira agrícola e especialista em planejamento energético Mariana Padilha Campos Lopes. Para saber mais sobre os sistemas fotovoltaicos flutuantes, leia a reportagem de Domingos Aparoli na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Mariana, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Ah, obrigada a vocês pelo convite.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa Fapesp ou @Pesquisa_Fapesp e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você, ouvinte, a ver a nossa última produção, um vídeo que conta como pesquisadores do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, nos Estados Unidos, conseguiram produzir energia em um experimento usando a mesma reação que faz brilhar as estrelas, a fusão nuclear. O vídeo está disponível no nosso site e também no nosso canal no YouTube. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.